0: La portada en el faro radio. La portada en el faro radio es gracias a bloques de la peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. El Salvador pasó en solo ocho meses de celebrar que había sido elegido para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a sentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un estado sospechoso de violar los derechos humanos. El estado salvadoreño, particularmente su Policía Nacional Civil, está en la mira por una serie de revelaciones periodísticas de los últimos dos años que han puesto en evidencia que hay agentes organizados en el interior de la PNC que se dedican al crimen. Roban, extorsionan, cometen abusos sexuales y asesinan. La semana anterior platicábamos aquí en el Faro Radio sobre esto con el politólogo Álvaro Artiga. Álvaro Artiga nos explicaba ¿Por qué hay una amenaza de desnaturalización de los partidos políticos cuando estos llegan a la presidencia de la República? Y ahora queremos explorar qué puede sucederle a un país como este ante la comunidad internacional. Nos acompaña hoy Alberto Brunori. Alberto es representante para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Alberto, gracias por aceptar nuestra,
1: nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Alberto, la, la, la primera pregunta que, con la que queremos empezar esta conversación es ¿Qué significa para El Salvador el ser, el obtener la presidencia del, del, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Es decir, esto es algo que está accesible a todos los, a todos los países. ¿Podría Myanmar ser el, presidente, eh, el próximo presidente de este consejo? ¿O implica una especie de sello de certificación de lo que un país está haciendo en materia de derechos humanos por parte de la ONU? No mira yo bueno hay un proceso
2: de elección. Yo creo que la presidencia del de Salvador al consejo solo demuestra el compromiso que ha tenido el, el país con Naciones Unidas. Eso desde la firma de la paz, el acompañamiento, la misión, es decir, hay un cercan una cercanía muy fuerte entre Naciones Unidas y el país y se nota porque este, hay una apertura a todas las misiones que han habido, que habrán. Entonces, creo que a eso se debe el hecho de que haya sido reconocido el país con la presidencia del Consejo.
3: Eh, el Alto Comisionado eh, para los Derechos Humanos apenas Ayer, Alberto eh, dijo que había recibido informes provenientes de El Salvador eh, que le resultan alarmantes y que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales. Eh, cuando un alto comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos hace este tipo de declaraciones, este tipo de señalamientos, ¿esto qué implica? ¿Tiene algún potencial de perjudicar la reputación de un Estado ante la comunidad internacional o es una cosa que... Cualquier gobierno podría decir, bueno, bueno, ¿y, y qué pasa? Pues,
2: bueno, eh, el alto comisionado ayer habla de la violencia en el país. Entonces, ahí yo me ubicaría en eso, digamos, el enfrentamiento entre, digamos, grupos del crimen organizado y fuerzas de policía, que está causando, obviamente, un nivel de muertes muy preocupante y alarmante. La función del alto comisionado, como así en la línea del secretario general, es que hay que prevenir y hay que prevenir este inclusive digamos lanzando lo que son eh, algunos de los mensajes como hizo ayer en el consejo es decir cuidado porque hay un problema en el Salvador y este problema de violencia inclusive nos ha, eh, agrega ahí nos han llegado este, denuncias en que habrían eh, presuntas ejecuciones extrajudiciales eso sí es grave pero digamos el problema no se puede aislar es decir uno, el, el componente principal es que hay una violencia generalizada y la gente está desesperada y hay entre 20 y 30, si no estoy mal, a gente, que, gente honesta que hacía su trabajo, padres de familia que han sido asesinados. Ahora, hay otra parte de, de la medalla y es que algunas agentes posiblemente eh, quizá menos honestos o más organizados en actividades criminales que van quizás el mismo... Eh, eh, policía que la mañana eh, cobra la mordida al motociclista o al automovilista que después se extorsiona y va en progresando, probablemente grupos aislados, según lo dijo el viceministro en la, en la Comisión Interamericana, que este, piensan que hacer justicia por mano prueba puede aportar algo al país. Y nosotros sabemos que la guerra, pues en la guerra quien pone lo muerto normalmente es la gente humilde, la gente pobre, no, no así, digamos. Entonces, eh, la idea es, eh, digamos, del alto comisionado poner una alerta para que digamos, todos podamos pensar cuáles son las vías mejores para, para reaccionar a esta situación que aflige, los, al final del día aflige a la gente común salvadoreña eh, en el país.
3: En su mensaje, el alto comisionado también hizo referencia a las amenazas contra, contra periodistas y dijo que el trabajo periodístico debe ser protegido de la violencia y también de la intimidación, eh, que es lo que nosotros hemos percibido que ha ocurrido particularmente en las últimas tres semanas. ¿Qué mensaje debería leer un Estado, un gobierno, un ejecutivo, un órgano ejecutivo, particularmente cuando escucha estas palabras? ¿Cuál debería ser la lectura sobre esto?
2: Bueno, eh... Todos y todas, creo yo, eh, reconocemos la importancia de la prensa en países este, democráticos. En la, la, la prensa libre, el libre acceso a la información, fortalece el Estado democrático de derecho. Ese es un punto, digamos, de partida donde no se discute. Yo he escuchado que han habido en estos días eh, varios ataques a la prensa que sí, este, algunas revistas, Factum, El Faro, etcétera, han proporcionado información que esté a favor de los delincuentes. Yo creo que se está haciendo un, una confusión. La prensa tiene que hacer su trabajo y <ríe> Naciones Unidas su trabajo y las autoridades su trabajo. La prensa tiene que dar información ya después toca a los demás dar respuesta. Yo creo que ese es un punto central, creo, de todos los que trabajamos en derechos humanos. Entonces, Creo que ha habido unos estudios importantes, se han denunciado, es el trabajo de la prensa. Hay que protegerla porque no es que la prensa hace lo que hoy me gusta y mañana no me gusta, entonces ya voy a pedir que no se haga. Creo que a partir de ahí lo que corresponde a, la, a las autoridades, por supuesto, vi que la prensa la Procuradora de Derechos Humanos pidió una medida cautelares, este, a, le, a las autoridades del Estado corresponde investigar ese señalamiento que hizo la prensa y asegurar que eso no se vuelva a repetir. Asimismo, le corresponde al Estado, este, en ese sentido, proteger a toda la ciudadanía.
0: Ahora, Alberto, el alto comisionado hablaba de una situación peligrosa y oscura en El Salvador. ¿A usted que hace el trabajo de campo y que sigue de cerca a nuestro país? ¿Qué le preocupa?
2: Bueno, me preocupa que cuando este, un país llega a, a niveles de violencia como los que vive El, el Salvador, este, en donde eh, los muertos son casi como que fuera país digamos en conflicto, pues evidentemente este, al final del día, como decía antes, esta violencia la que afecta es sobre todo a la, a la, gente, a la gente de Avien, a la gente de la calle, a la gente que trabaja, el trabajador a la trabajadora. Entonces, prevenir esa violencia, eh, desde luego, este, eh, es necesario. Al mismo tiempo, preocupa las reacciones, eh, por decirlo así, populistas, donde se piensa que con el, el usar también fuerza de policía, la violencia, se va a acabar con el problema. Eso no, o silenciando a la prensa. Se silencia la prensa en países que no son democráticos, para empezar, donde son democráticos, la prensa tiene el deber y la, la obligación de informar todo lo que llegue a su alcance, y por el otro lado... Este, ...el incrementar, digamos, el uso de la violencia... ...además de ser contrario al derecho humano... ...no resuelve el problema... ...la mano dura, se ha demostrado en todos los países de América Latina... ...hay sendas, experiencia, larga tradición... ...y la verdad, este, no se ve que los resultados hayan dado ninguna, ningún avance... ...entonces, lo importante, creo que El Salvador tiene una política importante... ...en materia de, de derechos humanos, en materia de seguridad... ...que es el Plan Salvador Seguro... Pareciera como que hay que retomar digamos, el espíritu que tiene un componente de prevención sólido y este, valorizar los agentes de policía, las víctimas, los que han muerto este, en, en, en defensa de la institución, en defensa del instituto, de, la, de la democracia y no este, los policías que asumen la ley por mano propia y que se escapan al control del Estado.
1: Alberto, eh, yo tengo una, una pregunta porque ya mencionaste en tu alocución en tu que la violencia a quien más afecta es a la gente de la calle. Hay, pero hay muchas personas que, que a periódicos como, como El Faro, como Factum, o, o cuando otros medios se prestan a investigar abusos policiales, no parecen entender por qué los periodistas hacen este tipo de cosas. Es decir, una encuesta reciente de la, de la UCA, de la Universidad Centroamericana, decía que hay un buen porcentaje de la población, casi la mitad de, de los encuestados, que apoya que la policía use, por ejemplo, tortura como método para obtener información o que no le molesta que la policía eh, haga ejecuciones extrajudiciales en el caso de que sean pandilleros. ¿Por qué a la gente de la calle, a la gente que sufre más directamente las, los efectos de la violencia, debería preocuparle que la policía se salga de los márgenes de la ley?
2: Porque si admitimos, eh, si admitimos que un policía se pueda salir del marco de la ley... Quiere decir que admitimos, eh, digamos que eh, se cobren este, la mordida en el tránsito, este, se extorsione, es decir, este, se abre un, toda una espiral de no control de la, digamos, de la fuerza de policía y eso es lo que pasa que muchas muchas veces el discurso populista disocia como que este, la, la, estos grupos sirvieran para limpiar la, la, la ciudad, digamos, por decirlo así. Pero no es cierto porque se demuestra que todos, todos los días los ciudadanos aquí en Guatemala, en varios de los países donde yo he estado, lo que los afecta es este, la, la corrupción de los agentes. Los, justo la ilegalidad es lo que afecta. Entonces recuperar la, la legalidad es lo que da una garantía al ciudadano a la ciudadana. es ¿Cómo como hago yo? ¿Por qué tendría yo que tener confianza en un agente corrupto cuando me ha querido robar? Este, la mañana extorsionar, etc. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo prefiero meter mis manos en mi defensa, en mi protección, en los agentes, aquellos pobres que han sido asesinados, digamos, haciendo su deber, haciendo su trabajo, que defienden a la ciudadanía. Ahí es donde uno se siente protegido. Pero tener a personas que están sin control, eso, eso no me da ninguna garantía. Y si, me, si le toca hoy que le caigo mal al hijo del tal... Eh, agente de policía, ¿qué voy a hacer yo este, sin protección? Entonces yo creo que hay que separar un poco las... Es fácil, digamos, muy fácil introducir el debate, se va a hacer limpieza. No, no es cierto, no es así. Y sobre todo que los riesgos colaterales que todos y todas podemos sufrir, sobre todo la gente de Avien, pues son enormes.
3: Y la pérdida de confianza de los ciudadanos, de los habitantes de un país en una policía en su Policía Nacional Civil, en este caso, ¿cómo puede afectar o perjudicar el trabajo de esa policía o incluso la gestión del gobierno en materia de seguridad pública?
2: Tremendamente, porque este, la policía, sobre todo, yo conozco mejor la experiencia de Guatemala, pero la de El Salvador es maestra en ese sentido. Todavía cuando se desplegó la Policía Nacional Civil en Guatemala, yo recuerdo que habían fiesta en los pueblos cuando llegaba a entrar la, la policía, porque se había acabado la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda. Lo mismo creo yo, no estuve, pero debe haber pasado aquí. Este era un, un momento de fiesta de que la gente finalmente terminaba con esa violación. Yo creo que los salvadoreños ya han probado la experiencia de qué quiere decir fuerzas de policía que no, que no respeta la ley. Volver a repetir eso, pues... Este, <ríe> Francamente, es, es, es difícil creerlo, ¿no? que volvamos al pasado.
0: Alberto, ¿cuánto cree que se está alejando el Estado salvadoreño, el gobierno, vamos a decirlo, del cumplimiento del Plan El Salvador Seguro, particularmente del componente de reinserción y prevención?
2: Me parece que hay, desde luego, retos importantes. Este, quizás no, no, no los tengo eh, todo analizado. Yo creo que en noviembre va a haber una visita justamente... ...del alto comisionado aquí en el país, y este, yo creo que se hará un análisis también de estos puntos. Lo que sí puedo decir es que hay que recuperar, desde luego insistir sobre el tema de la prevención... ...que sabemos parece poco rentable en términos de, eh, de imagen, eh, digamos, con la ciudadanía... ...pero tiene importante resultado como se ha visto, por un lado. Y en segundo lado me parece importante... Eh, insistir en que la, la mano dura no, no, no da resultado, se puede, me parece que el, el gobierno del El Salvador, sentándose ahí en la Comisión Interamericana, a diferencia de otros que no han llegado, ha demostrado, una, ha reconocido un problema, ha reconocido que necesita ayuda, evidentemente, porque de lo contrario no, hace, no, habría, no hubiera invitado ni la relatora de ejecuciones extrajudiciales que viene el próximo año, ni el alto comisionado Es decir, el Salvador está a buen punto para, este, ha pedido ayuda para recibirla y todos nos tenemos que, como dicen, este, poner las pilas para, para poderla apoyar.
3: ¿Usted lee entonces una especie de reconocimiento del Estado salvadoreño o del gobierno de que tiene un problema importante que debe atender?
2: Yo se recuerdo las palabras exactas del viceministro, a quien veré espero mañana, eh, me parece que ha dicho que evidentemente podrían haber, que no era una política de Estado y que habían casos eh, posiblemente individuales de grupos que este, se salían por iniciativa propia. Si eso es así, eso hay que investigarlo, evidentemente le corresponde a la Fiscalía General, le corresponde al control interno de la PNC aislar esos grupos y ponerlo a disposición de la justicia.
3: Decía usted hace dos minutos, dos minutos y medio, que es populista pretender atender el problema de violencia con más violencia o atacar a la prensa crítica. Eh, ayer el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, decía como en tono de reclamo, declaraba como en tono de reclamo a unos colegas periodistas que hay periodistas que se prestan a la intención de los pandilleros de aparecer ante el público como víctimas. Eh, y esto yo lo sumo a, a la declaración de la semana pasada del vicepresidente, o la semana antepasada, ya no recuerdo, del vicepresidente Oscar Ortiz, quien ante preguntas sobre las amenazas contra los periodistas, él decía, la respuesta de él fue, hay que tocar madera para que no le vaya a pasar nada malo a, a algún periodista. Y un ex eh, presidente de la Asamblea Legislativa, ex diputado, Sinfrido Reyes, que hoy está a cargo de la Agencia de, de Atracción de Inversiones del, del Gobierno, eh, le daba retweet hace unos días también a una de estas amenazas contra periodistas. Eh, ¿Cómo se está tomando el gobierno esta situación de amenazas contra los periodistas? Es decir, esta es la actitud esperable porque por otro lado no hemos visto hasta ahora a ningún funcionario de alto nivel con un discurso contundente y claro de condena, de rechazo, incluso actitudes como la de un político, un dirigente del FMLN que le da retweet a alguna de las amenazas.
2: Bueno, eh, no no suelo comentar eh, comentarios de ajeno, etcétera. Yo lo que puedo decir es que los servicios tanto del, en este caso, digamos, de dos uh, grandes revistas eh, libres independientes, eh, me parece que han sido un trabajo muy importante de investigación, un trabajo que contribuye a la, al, 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 lo decía antes, al fortalecimiento del Estado un democrático de derecho. Eh, yo creo que en la Comisión Interamericana sí se ha reconocido digamos, el problema. Eh, ha habido un, un, una suerte de, eh, de ponerse a disposición del apoyo de la Comisión Interamericana y de, de, la, de las Naciones Unidas del Alto Comisionado. Me parece que a este punto, más allá de los posibles comentarios, corresponde, digamos, como, como lo es El Salvador, demostrar que la libertad de, de, de expresión es un valor fundamental del Estado del El Salvador. Este, como lo decía antes, este, solo, solo estados autoritarios no, no, no tienen libertad de expresión. Entonces, creo que la protección de los periodistas es fundamental, necesaria, me parece que en el caso, por lo menos de Fatum, entiendo que la defensora pidió medidas cautelares, hay que monitorear eso este, y este, hay que monitorear la situación de, de, de los periodistas y asegurar su protección. Si este, las cosas siguen creciendo en complicación, inclusive veremos cómo, digamos, con la visita del alto comisionado se pueda dar una señal, una señal clara e inequívoca de que este, hay que garantizar la libertad de expresión Pero me parece que hay una voluntad Digamos en el aire Y mañana estaré discutiendo Inclusive con algunas autoridades De asegurar que puedan ustedes eh, Hacer su importante trabajo Desde luego tienen todo, toda nuestra admiración y apoyo
0: Alberto, también queremos hablar de otro de los temas que más se discuten en materia de derechos humanos y es que El Salvador también va a contracorriente en materia de penalización del aborto. Usted dijo en agosto que la situación es escandalosa. ¿Qué le llevó a utilizar ese término?
2: Sí, eh, lo sigo diciendo, es escandalosa, Es escandaloso ver... Que hay más de 20 mujeres condenadas a 30, 40 años en la cárcel, digamos, eso es por aborto hospitalario, por, por parto extrahospitalario, aborto, etc. Pero es escandaloso cuando uno lee la noticia de una niña de 10 años o poco más o poco menos con problema de salud mental obligada a parir, este, además porque es demasiado pequeña, ni siquiera por las vías naturales sino que por cesárea. A mí me parece es un, un caso escandaloso. Yo, aquí no, no, no es una cuestión de agenda de Naciones Unidas, extranjera, ideología. Aquí es un caso concreto. Sobre caso concreto quisiera yo digamos, eh, lanzar este mensaje de que eh, ojalá que pueda haber este, el país, en el país se pueda aprobar las tres, cuatro causales que se han aprobado. Es decir, violación. Es decir, muerte de la mujer, malformación del feto. De eso estamos hablando, no estamos hablando de una agenda internacional sobre eh, permitir el aborto por todos lados. Las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas son claras. Cuando alguien me logre convencer de que esa niña de 10 años con problemas de salud mental no tenía derecho a abortar, que lo dudo, entonces podríamos, digamos, tener un debate. Pero mientras eso no sucede, ese caso. El otro caso, me tiene que explicar uno por qué una mujer violada tiene que vivir toda la vida, digamos, eh, con, con alguien que le recuerda eso. Es decir, si quiere, bienvenida es su derecho. Pero si no, quiere, si no quiere, también es su derecho.
3: Ahora, usted empezó respondiendo, Alberto, eh, con ejemplos de mujeres que han sido condenadas a 30 años o más. Hay mujeres que han sido condenadas a 40 años, pero en realidad no por aborto, sino por homicidio agravado. La acusación al final derivó en homicidio agravado. ¿Usted por qué menciona estos casos cuando se habla de la despenalización del aborto?
2: Porque muchos de los casos que, que de los tipos penales que se están utilizando, en lugar de utilizarse el aborto, se va inmediatamente al homicidio agravado. Eso es como que una mujer... Este, ya, ya fuera culpable de entrada. La presunción es de culpabilidad y no de, de... Entonces, suena un poco raro que, bueno, que, que habiendo, además, digamos, tipo penal varios se vaya inmediatamente a un homicidio agravado. 40 años, Dios mío, ma, en cualquier país del mundo, 40 años son, son muchos en una cárcel. Entonces, me parece que ahí hay que aclarar un poco y abrir el camino... Ah, repito, no a todo el aborto, no se está hablando de eso, pero a las causales desde luego hay recomendaciones y me parece que hay que aplicar. El tipo penal eh, del, del homicidio agravado a mí me parece que este, es excesivo.
0: Ahora Alberto, ya los expertos de Naciones Unidas han sido suficientemente enfáticos en exhortar a la Asamblea Legislativa para que, Revise y despenalice la terminación de la, del, del embarazo en circunstancias específicas Ya se ha advertido claramente que nuestra legislación en materia de interrupción de embarazo Viola intolerablemente los derechos humanos de nosotras las mujeres y de las niñas Derecho a la salud, a la no discriminación, a controlar nuestro propio cuerpo pero, ¿qué tan anuentes le parecen a usted los grupos conservadores y religiosos en El Salvador para escuchar estos argumentos y aceptar siquiera la posibilidad de debatir el tema?
3: Tomando en cuenta, Alberto, que tienen un, una gran capacidad de incidencia en políticas públicas.
2: Desde luego, aquí no estamos debatiendo creencias. Aquí estamos debatiendo eh, derechos y situaciones de derecho. Yo no, digamos, ni, ni nadie me va a convencer yo, y además nunca he expresado yo qué pienso sobre el tema, salvo en círculos míos, digamos, de amigos. Este, aquí estamos hablando de derecho. Yo no estoy tratando de convencer o que todos tengamos que aplicar la misma regla. Yo estoy pensando en que esa niña eh, de 10 años tenía derecho a abortar. Ese es el punto. Si no hubiera querido a la familia, o no sé, digamos, esos son otros 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 asuntos. Pero
3: la... pero, pero me puedo sí. imaginar, perdón la interrupción, pero me puedo imaginar a alguien de estos grupos eh, diciéndole o replicándole, pero también el ser que venía en formación tenía derecho eh, tenía derechos que, y, y alguien debía garantizárselos.
2: Bueno, la mujer tenía el derecho a decidir o no. Entonces, o sea, a, habrá que, digamos, ¿cómo...? cómo ¿Cómo no me preocupo de, de esa niña solo porque es mujer o niña? O, o sea, ¿cuál es el, Digamos, esa es la realidad que teníamos enfrente, una niña de 10 años o, o una mujer violada. Bueno, empecemos por ahí, eh, pero no hay es que puedo negar el derecho de la mujer a decidir. Repito, no estamos hablando de, de que me tienen que convencer o yo tengo que... Convencer. Sí,
3: aunque ellos argumentan que el artículo 1 de la Constitución dice que se reconoce eh, la, la vida desde el momento de la concepción. Y entonces sí. dicen, ah, ya, sí, y el ser en formación, en el vientre, no tiene la posibilidad de tomar una decisión y entonces alguien tiene que proteger su derecho a la vida.
2: Sí, eh, digamos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen también un, un valor, digamos, en, en, la, en la jurisprudencia y en la legislación de los países, no cuando, cuando se han ratificado los tratados. Entonces, el, el punto... Eh, es, es difícil, o sea, no es como para un, un debate radial este, en buscar cómo. El tema es que los comités recomiendan porque creen firmemente eh, que las mujeres en esas precisas condiciones deben tener el derecho a decidir. Y estamos hablando del derecho a decidir. Este, después reitero, las convicciones personales de la vida este, del momento del nacimiento, pre o post, eso es un tema, digamos, de fe, un tema de debate. Eh, yo lo respeto, lo tenemos que respetar, te, pero digamos aquí estamos hablando de derechos.
1: Alberto, usted ve una perspectiva eh, favorable a, a, cambios, eh, a cambios que sean muy próximos en, en este tema en El Salvador, Digamos, ya hay una propuesta de la izquierda hay una propuesta de, de la diputada Lorena Peña respaldada por el grupo parlamentario del FMLN hubo también una propuesta de dos diputados del partido de arena, un partido tradicionalmente ultraconservador y dos diputados que además eh, fueron vilipendiados en su, país, en su partido por, por esta propuesta y que además no van a correr por la próxima candidatura así como están las cosas o al menos lo que han dicho pero usted ve favorable o ve posible ha tenido acercamientos a cómo se está moviendo este tema en El Salvador
2: no, yo lo veo como si favorable o no, 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 no sé digamos, yo lo veo como un compromiso ante los tratados internacionales, ante este, digamos, el cumplimiento de una agenda de derechos humanos Pero El Salvador está en que... deuda Ajá. El Salvador está en deuda en cuanto a los comités Han recomendado aprobar las tres causales Y son ya varias veces ¿Está recomendado? Digamos, prácticamente la región lo, El último, digamos, fue Chile Digamos, que acaba de aprobar Entonces, me parece que eh, es una realidad Junto a, a uno o dos más países Nicaragua y no sé cuál más este, Que se ha quedado con una, una legislación eh, Absolutamente eh, digamos, uh, escandalosa dije día, pero, pero digamos no, no, quiero, no quería sonar irrespetuoso, soy muy irrespetuoso pero me parece que es importante que El Salvador se ponga al día porque realmente eh, todos tenemos que traer en la conciencia eh, y en la mente a la niña de 10 años, yo esa no me la quito de, 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 de los sueños
3: Estas recomendaciones de los comités de Naciones Unidas en materia de derechos de mujer o de los derechos de la niñez son de obligatorio cumplimiento, se supone, para los estados.
2: Uh -huh. Sí.
3: Pero, pero entonces, ¿qué sucede? Porque lo último fue esta exhortación de mayo pasado del panel de expertos de Naciones Unidas que dijeron, señores de El Salvador, señores diputados de El Salvador, hagan esto, esto y aquello. Y aquí se hace oídos sordos. Y entonces, como que algo no funciona.
2: Ese digamos yo creo que los llamamientos sirven también a que a desarrollar el debate no yo creo que estamos bien es decir ya ustedes lo señalaban en una propuesta de un partido o una propuesta de y eso es bueno es sano no hay argumento tabú yo creo que hay que hablar todos los temas la función de los comités también es estimular debates en las sociedades porque son temas por supuesto difícil que implican este la la convicción personal la fe la educación que hemos tenido pero más allá de eso, el debate se está dando. Yo confío en que realmente eh, se pueda tomar, digamos, eh, eh, ganancia de este debate para llegar a una situación, eh, por lo menos, de admitir eh, las excepciones. Y resto, reitero, no es agenda de Naciones Unidas, no es una agenda de injerencia, absolutamente. Es un debate que se da en todo el mundo y, y Salvador es parte del mundo y el mundo es parte del Salvador. Naciones Unidas es parte del de Salvador y el Salvador es sí, parte. Se de trata de Nacional.
3: vigilancia de cumplimiento de o de respeto a derechos. El respeto a derechos, así es.
0: Bien, Alberto, para ir concluyendo la entrevista. A ver, en todas las situaciones a las que eh, a las que el Estado salvadoreño se le está señalando específicamente de permitir o tolerar la violación a los derechos humanos, por ejemplo, eh, tolerar las ejecuciones extrajudiciales, impunidad para condenar el abuso de la fuerza, condiciones infrumanas en el sistema carcelario de las que ahora ya no ya no vamos a alcanzar a hablar, amenazas a periodistas, legislación discriminatoria contra el Estado. En la mayoría de esas situaciones, el discurso del Ejecutivo, por ejemplo, tiende a minimizar la situación. ¿Cómo califica usted esa actitud pública, ese discurso del Ejecutivo que no siempre reconoce, sino que más bien públicamente tiende a minimizar las acusaciones?
2: Sí, no, no quiero sonar como que ni quiero defender ni quiero acusar a nadie, pero eh, a mí lo que me consta es que en, el, en la CIDH el otro día se reconoció un problema, se invitó a la relatora de desplazamiento forzoso, se invitó al alto comisionado, se invitará a la relatora de ejecuciones extrajudiciales. Me parece que más allá del debate, digamos, político, etcétera hay un reconocimiento de la sociedad y del Estado salvadoreño que tiene unos retos, como lo tienen muchos otros retos de la región y de Centroamérica, ni hablar. Entonces, yo creo que el, digamos, las autoridades me parece que están abriéndose a, a recibir apoyo. Eso es lo que yo puedo notar. Y, y a mí me corresponde, digamos, buscar toda oportunidad de que se abra desde el Estado para... Intervenir.
3: ¿Cómo recapitularía entonces usted la actitud del Estado salvadoreño, particularmente del Ejecutivo, ante estos señalamientos? Entonces, ¿qué, qué es lo que ha hecho ante la comunidad internacional con lo que sucedió la, la semana pasada?
2: Eh, creo que a, al principio ha tenido, obviamente, este, una eh, digamos, dificultad de, de, de de reconocer la entidad de los problemas yo creo que han sido de mucha utilidad este, las investigaciones que ustedes han hecho que Fatum, etcétera este, me parece que eh, se han presentado con ese espíritu a la comisión y ahora yo esperaría que realmente haya esta apertura para, para hacer el paso siguiente, el paso siguiente es eh, como quien dice eh, retomar el rumbo no sé, digamos porque no creo se haya perdido Quizás se trata de fortalecer el rumbo que se tenía este, e insistir en una agenda de derechos humanos y, por supuesto, que Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para eso está. Bueno.
0: Bien, bueno, Alberto, entonces usted ve gestos que lo... No sé, que pueden de alguna manera señalarnos un poco de optimismo. A pesar de el discurso público del Ejecutivo, ¿usted ven estos gestos, señales, digamos, para el optimismo?
2: Eh, sí, lo veo. Lo veo, si no viera con optimismo, pues creo que tendría que cambiar trabajo. <risa> este, este, desde luego, yo creo que debe haber, una, hay una voluntad. Eh, y, se, y bueno, este, repito... Los próximos meses eh, serán los que digan eh, cómo vamos avanzando en la agenda de derechos humanos. Desde luego tenemos varios eh, trabajos que hacer, tanto con el apoyo al fiscal general, tanto el apoyo al ejecutivo. Y sí, claro, un poco de optimismo es necesario. Pero sí, reconociendo el dolor de, de, de la salvadoreña y de los salvadoreños con, con la cantidad de muertos que hay. Eso, eso no, no, no es fuente de optimismo. Desde luego yo espero que se pueda superar.
3: El mensaje del alto comisionado entonces para tratar de recapitular esto fue una especie de tirón de orejas.
2: Fue una serie de alerta, de prevención, sí. Cuidado porque este, estamos en un punto crítico ya. y hay que este, hacer, tomar acciones claras y decisas para evitar, digamos, retrocesos en materia de derechos humanos, que eh, El Salvador, digamos, en la región, es uno de los países que ha salido, eh, digamos, no sé si decir de lo mejor, pero del proceso de paz centroamericano, desde luego ha salido eh, con un intercambio, eh, una alternancia política, es decir, hay muchas cosas que han avanzado, hay que tener cuidado a no, re, a no regresar al pasado.
3: Muchas gracias, conversamos con Alberto Brunori, representante para Centroamérica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
0: Bueno, gracias Alberto. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos les vamos a contar sobre un evento que está programado para este fin de semana en el Mactub Café Cultural en el Centro Histórico de San Salvador. Así es que si están pensando en hacer planes para el fin de semana largo que ya casi llega, bueno, quédense porque en la contraportada les vamos a contar sobre este evento programado para el próximo fin de semana. Ya volvemos. <música>